0: Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. Damos mérito en este día de hoy a los compañeros del profeta Mohammed. Habíamos prometido hacer un tema para resaltar quiénes eran ellos, qué fue lo que hicieron. Y Voy a hacer una introducción. Primero, para hablar en nombre del autor de uno de los libros que he estado utilizando como consulta para estas grabaciones y hablo de M. Fetula Gulen, una vida dedicada a la paz y la felicidad humana. Él es un intelectual con un carisma espiritual específico, autor y poeta prolífico. Fethullah Gulen ha sido un erudito extremadamente impactante y popular del Islam en nuestros tiempos modernos. Su mensaje de tolerancia y compasión abraza al mundo e incluye a gente de diferentes modos de vida. Tetula Gulen ha pasado su vida convenciendo a la gente de que la auténtica religión del Islam predica el amor, la tolerancia, la compasión, el trabajo duro, la paz, y otros muchos más valores que guían a las personas a la virtud y la perfección. Este tema de los diez compañeros del profeta Mohammed, los sahabas, que Allah esté complacido con ellos, este tema ha sido traído y divulgado por la Oficina de Cultura y Difusión Islámica de Argentina, auspiciado por el Ministerio de Asuntos Islámicos del Estado de Kuwait. Eh, algunos elogios que el profeta Mohammed, la patria con él, hizo en vida. Por ejemplo, él decía, la mejor gente es la gente de mi generación. Luego están los de la generación que les sigue, y luego los de la generación siguiente. Hicimos el programa que lo llamamos los Tabi'un. Un, Tabi Tabi Un. Eh, palabra que dice la generación que sigue otro dicho del profeta Muhammad la paz de Dios con él elogiando a sus jajabas dice ciertamente que Alá me eligió y eligió a mis compañeros familiares y auxiliadores es muy importante comprender que Alá en su misericordia infinita cuando determina el punto geográfico en donde va a darnos a la humanidad el regalo del sagrado Corán él elige Arabia Saudita en aquel entonces hace más de 1400 años y esto es fácil encontrarlo en la historia Arabia Saudita estaba sumergido eh, desde el punto de vista espiritual en una idolatría allá se adoraban más de 300 ídolos. Y el sistema económico, por ejemplo, era establecido en base a ciudades que hacían intercambios comerciales, las caravanas que circulaban a través de, de los desiertos. Lo precioso que era tener, por ejemplo, un, un manantial, porque eh, todas estas cosas eh, corresponden a lo que era hace más de 1400 años, el entorno en Arabia Saudita. Las tribus tenían sus jefes. Estos jefes hacían guerras contra otras tribus, y pues era lógico que parte de su gente eran guerreros, y pues ellos, como no tenían eh, ninguna divinidad eh, real, ellos creían en sus propios ídolos, a veces ídolos de piedra, la mayoría, hacían sacrificios de, de animales. Entonces era un entorno sombrío, por eso eh, antes de la vida del profeta Mohammed se llama la época de Yahelía, o sea la época de ignorancia. Imaginémonos entonces cómo se desenvuelve en este medio la vida de un hombre hasta sus 40 años. Cuando uno analiza la biografía del profeta Mohammed, la paz de Dios con él, se imagina cómo era de difícil para él tener ese esa pureza de corazón, esa lealtad, ese sentimiento hacia la humanidad. Él se retiraba hacia la cueva donde él recibió la revelación y allí hacía meditación y rogaba a Alá por toda su gente y para que cambiara todo lo que él veía porque él fue testigo de todo esto y lo encontramos más ampliado en la biografía del profeta Muhammad en todos los aspectos es interesante también vamos a entender que él solo pues representó la gran misión y fue el receptor escogido por Allah que sea alabado y bendecido para recibir eh, la revelación empezando a los 40 años de vida hasta los 63 que él falleció. Pero nosotros tenemos que pensar que él fue, esto es como el sembrador, el agricultor, cuando pone una semilla. Él fue la simiente, entonces esa semilla germina y así como vemos que tiene geotropismo, o sea que esa plantita que nace tiene geotropismo, se dirigen las raíces hacia la tierra, pero la planta se dirige hacia la luz. Entonces el profeta Mohammed lo que hizo fue eh, sacar hacia, de la oscuridad hacia la luz a toda su gente, pero él también tenía que contar con personas que vivieran con él esta experiencia maravillosa de la revelación. Y estos fueron los compañeros y los tabi Un. Él sabía que la Alá en su misericordia infinita iba a formar una cantidad de personas a su alrededor, que también igual que él, igual que él, sentían una devoción, una devoción hacia el Creador, Alá. Y estos compañeros formaron lo que para nosotros viene a ser el primer canal a través del cual el Corán y la Sumna fueron transmitidos. Eh, el arcángel Gabriel, que es el encargado por Alá de traerle la revelación al profeta Mohammed, recitaba el Corán con el profeta, la paz de Dios con él, y verificó hasta siempre que el Corán hubiera quedado completo. Entonces los compañeros, ya lo hemos narrado, se encargaron de la compilación de todas las enseñanzas, pero también... Los compañeros y los Tabi-Un, o sea, los que siguieron las generaciones siguientes, tuvieron la misión de compilar toda la cantidad de enseñanzas que nos dejó el profeta Mohammed. La paz de Dios a con él. Este tema de hoy vamos a enfocarlo sobre la biografía de esos compañeros. Nosotros tenemos que pensar que estamos en deuda con ellos. Y estamos en deuda con ellos porque realmente, como lo comprendemos, fueron las personas que tuvieron la misión de hacernos llegar la cantidad de, de conocimientos que hoy en día llegan a nosotros, porque gracias a Dios ha habido personas estudiosas que han encomendado su vida al estudio y a la divulgación de estas enseñanzas. Hablar de los compañeros realmente es un tema bien interesante porque nos permite comprender cómo personas de carne y hueso como nosotros en este siglo XXI, que estamos escuchando esto, pero ellos en otra época y en otras circunstancias bien difíciles pudieron recibir y aprovechar la enseñanza que Alá, que sea siempre bendecido y alabado, dispuso para ellos. Ellos tuvieron la dicha de compartir la presencia del mensajero de Dios, el profeta Mohammed. Encontramos que Akim al-Misaburi dividió a los compañeros en 12 categorías y la mayoría de los eruditos aceptan esta clasificación. Primero, los cuatro califas. Nosotros ya hicimos una narración, dos narraciones en donde mencionamos las biografías de Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. Estas narraciones nos llegó, o no, sí, las dos narraciones, de parte de la Oficina de Cultura y Difusión Islámica de Argentina. También en punto 2 encontramos a los 10, los 10 compañeros a los que se les prometió el paraíso mientras estaban en vida, y los enumeramos. Subair, Subair ibn al-Awan Yo les pido excusas Yo respondo por mi pronunciación del español Disculpen por favor mi pronunciación del árabe Me limitaré entonces a decir los diez nombres Empezando por Subair ibn al-Awan Abu Ubaida ibn al-Yarrah Ad Abdulrahman ibn A. Ah. Talha ibn Ubaid Alá, Sad ibn Abi Wakas, y ibn Said. A estos diez, estando en vida, se les prometió el paraíso. Tercero, los que creyeron antes de la conversión de Omar, y se reunían en secreto en la casa de Arquán, o Arkham, para escuchar al mensajero. Cuarto, los que emigraron a Abisinia. Quinto, los ayudantes, o Ansar, así se le llamó a la gente de Medina, que fueron los que acogieron a la gente de Meca cuando ellos emigraron por la persecución, que, la, que los kurashíes especialmente, y la gente de Meca, los judíos, cristianos, y, y los apóstatas, toda esta gente que, que no creía en el Islam, que hicieron la vida imposible al profeta, la paz de Dios con él, y a, y a la gente que creía en la revelación, entonces los Ansar fueron las personas en Medina que los acogieron y ellos juraron fidelidad al mensajero en Al-Aqaba. Sexto, los emigrantes que se unieron al mensajero durante la égira. Se llama égira precisamente a este hecho de emigrar desde Meca hacia Medina, en donde se estableció el primer Estado Islámico. Los emigrantes entonces que se unieron al mensajero durante la égira antes de su llegada a Medina desde Cuba, donde permaneció durante un corto periodo. Séptimo, los compañeros que lucharon en Badr, una de las batallas del Islam. Octavo, los que emigraron a Medina entre la batalla de Badr y el Tratado de Juda y Villa. Eh, recordemos ese Tratado de jura y Villa porque fue cuando los compañeros debajo del árbol juraron fidelidad a Alá y a su mensajero. Noveno. Los compañeros que juraron fidelidad bajo el árbol durante la expedición de Judá y Villa. Alá les premió. Después de este juramento de fidelidad al, al profeta y a las enseñanzas de Alá, entonces les premió con el triunfo en la batalla de Judá y Villa. Décimo. Los que convirtieron y emigraron a Medina después del Tratado de Judá y Villa. 11. Los que se hicieron musulmanes tras la conquista de La Meca. Y 12. Los niños que vieron al mensajero en cualquier momento o lugar tras la conquista de La Meca. Eruditos musulmanes del rango más elevado, cuyas mentes están iluminadas con conocimientos científicos y cuyas almas lo están con el conocimiento religioso y su práctica, están de acuerdo en que los profetas son los más elevados miembros de la humanidad. Y también están de acuerdo en mencionar que detrás de el profeta Mohammed, la paz de Dios es con él, y detrás de cada uno de los mensajeros siempre, especialmente ahora que mencionamos los del Islam, siguen los compañeros o sahabas. Y ya de las otras generaciones dependen de las enseñanzas que estos compañeros han depositado en ellos. Vamos a entrar ahora a ver las biografías, unas biografías cortas, pero que nos van a permitir hacernos una idea de estos personajes que estamos hablando, muy importantes para nosotros en la vida actual, porque nos, nos va a dar el conocimiento de cómo ellos tomaron las enseñanzas que recibieron directamente del mensajero de Dios, el profeta Mohamed, y la forma como ellos nos la hicieron llegar de ahí para adelante. Hay un personaje que menciona Fétula Gulen, el autor. Este es un maravilloso libro sobre el profeta Mohamed, aspectos de su vida. Pero me llamó la atención la mención que él hace de Abu Huraira. Este es uno de los compañeros del profeta. Él era de la tribu yemení de Daos. Se hizo musulmán a comienzos del séptimo año de la Egira, a manos de Tufayi ibn Amr, el jefe de la tribu. De su propia tribu, pues. Cuando emigró a Medina, el mensajero estaba ocupado con la campaña de Haibar. Se unió a él en Haibar. El mensajero le cambió su nombre, diciéndole, te vas a llamar Rahman, porque él se llamaba antes Abd chams y el mensajero de Dios el profeta Mohammed le dijo el hombre no es esclavo ni del sol ni de la luna Entonces, él tenía un nombre en donde simbolizaba ser esclavo del sol y de la luna y lo primero que hizo el profeta Mohammed fue cambiarle de nombre la paz de Dios con él Abu Huraira era muy pobre y muy modesto. Una vez, el mensajero le vio sosteniendo contra su pecho un gato, y entonces él le llamaba el padre o el dueño del gato, Abu Hir, Abu Hir, h i -R. Pero la gente, de ahí para adelante, lo llamó fue Abu Hurayra. Él vivía con su madre, que no era musulmana. Siempre rogaba por su conversión al Islam. Un día le pidió al mensajero que rogase por ello. Así lo hizo. Y antes de que bajase sus manos, Abu Huraira corrió hacia su casa para asegurarse que el ruego del mensajero iba a ser aceptado. Cuando llegó, su madre le detuvo en la puerta para que pudiese ella finalizar el gusl, o sea, la limpieza completa. Luego abrió la puerta y le declaró a Abu Huraira, su hijo, su conversión al Islam. Tras ello, Abu Huraira le pidió al mensajero de Dios, el profeta Mohammed, que los creyentes le amasen a él y a su madre, ahora ya una musulmana. El mensajero hizo eso, por lo tanto el amor a Abu Huraira es una marca de la fe. Este compañero, Abu Huraira, tenía una extraordinaria memoria. Dormía durante el primer tercio de la noche rezaba y hacía sus recitaciones supererrogatorias durante el segundo tercio de la noche y repasaba las tradiciones que había memorizado para nunca olvidarlas durante el tercer tercio de la noche así en el tercer tercio de la noche repasaba las tradiciones memorizó más de cinco tradiciones nunca se perdió un discurso del profeta Mohammed, la paz de Dios con él, procuró aprender sus tradiciones y era un amante del conocimiento. Un día rogó diciendo: Oh Alá, dame un conocimiento que nunca olvide. El mensajero le escuchó, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, y dijo: Oh Alá, amén. Otro día le dijo al mensajero: Mensajero de Alá, no quiero que se me olvide lo que te he oído decir. Entonces el mensajero le pidió que se quitase su capa y que la extendiese sobre el suelo. El profeta Mohammed rezó, la paz de diosa con él, rezó y vació sus manos sobre la capa como si estuviesen llenas de algo del oculto. Ordenó a Abu Huraira, que doblase su capa y que la sostuviese contra su pecho. Tras narrar dicho incidente, Abu Huraira solía decir, «La doblé y la sostuve contra mi pecho». Juro por Alá que desde entonces no he olvidado nada, pero nada de lo que he escuchado decir al mensajero, el profeta Mohammed, la paz de esa con él. Abu Huraira no tenía en cuenta esta vida, él ayunaba tres a cuatro días consecutivos. A veces se retorcía de hambre en el suelo y decía a los viandantes: Istakra Nuka, Istakra Tuka, lo cual tiene un doble significado, es, ¿no me vas a recitar algo del Corán? La otra, el otro significado es, ¿no vas a alimentarme? Eh, Jafar Tayer le entendió, mejor que nadie, y le tomó como invitado. Abu Huraira soportó dicha dureza por aprender el hadís. Respecto a aquellos que le advertían de que narraba demasiadas tradiciones, le respondió con sinceridad, mientras mis hermanos emigrantes estaban ocupados en el bazar, en el comercio, y mis hermanos ayudantes estaban labrando, yo intenté mantener mi alma y mi cuerpo juntos, para estar en compañía del mensajero a veces decía si no fuese por el versículo que dice en el capítulo 2 verso 159 a los que oculten las evidencias y la guía que hemos hecho descender después de haberlas hecho claras para los hombres en el libro Alá los maldecirá y los maldecirán todos los maldecidores entonces él no hubiera narrado nada pero él conocía ese versículo. Entonces este versículo toma, él lo toma a pecho porque él dice que a los que oculten las evidencias y la guía, y él consideraba que él tenía evidencias y tenía guía, y él no iba a ocultar lo que estaba recibiendo. Algunos pretenden que los compañeros se oponían a que en la rase, esto no es cierto, porque ellos, los compañeros, narraron inclusive tradiciones transmitidas por él. Y ellos, algunos le preguntaron a Abu Ayyub, ¿por qué narraba tradiciones transmitidas por Abu Huraira, a pesar de su temprana conversión? A lo que él respondió lo siguiente, es que él oyó muchas cosas del mensajero de Dios, el profeta Mohammed, la paz de esa con él. Él escuchó, Muchas cosas que nosotros no oímos. Muchos destacados tabiún recibieron de él muchas tradiciones, incluyendo Hassan al-Basri, Said ibn Aslam, Said ibn al musayyib el cual se casó inclusive con la hija de Abu Huraira con el fin de beneficiarse más de las enseñanzas de él. Said ibn Yazar, Said al-Magburi, Sulaimán ibn Yazar el cual recibió tradiciones de 500 compañeros Muhammad ibn Abi Bakr y Qasim ibn Muhammad el cual es aceptado como eslabón en la cadena de los guías espirituales Bandi. Haman ibn Munabi y Muhammad ibn Mundakir son los más famosos de entre las 800 personas que recibieron de Abu Huraira tradiciones Omar el califa nombró a Huraira gobernador de Bahrain. Sin embargo, al hacerse con una pequeña cantidad de riqueza comerciando, eh, fue malinterpretado y luego lo investigaron. Y a pesar de haberse comprobado su total inocencia, era un hombre respetuoso de las leyes de Alá, su nombre. Él ya rehusó al cargo, diciendo, ya ha sido suficiente para mí como gobernador. El, recordemos que una persona de la calidad que estamos hablando de Abu Huraira es incapaz de incurrir en lo que se llama hoy en día corrupción administrativa. El musulmán que ama a Dios no toma dinero que no le corresponde. Y esta es una de las enseñanzas que nosotros, como hispanos, debemos asimilar y más todavía con estas personas que estuvieron tan cerca del mensajero de Dios, el profeta Mohamed, la paz de ser con él. Abu Huraira, muy al contrario de las pretensiones de orientalistas tales como Goldheiser, y sus seguidores musulmanes tales como Amin y Abu Rayah, y Ali Abd él nunca estuvo en contra de Ali, Ali es el cuarto de los califas, ni a favor de los humellas. Debió de haber apoyado a Lee en los conflictos internos para que la sedición fuese aplastada, pero él eligió permanecer neutral, ya que aparecerán sediciones durante las cuales el que se sienta en silencio será mejor que el que se pone en pie para participar. El que se pone en pie será mejor que el que anda a participar, y el que anda será mejor que el que corre hacia ellas. Este hadiz puede que no esté relacionado con los conflictos internos que tuvieron lugar durante el califato de Ali, pero Abu Huraira pensó que así fue, por lo que permaneció neutral. Él, a él se le oía eh, frecuentemente decir la siguiente súplica, Alá, «No me hagas vivir» hasta el sexagésimo año o sea, hasta los 60 años ¿y por qué? porque él conocía de un hadís que narró Marquan y Bajacán que decía la destrucción de mi comunidad tendrá lugar a manos de unos pocos hombres inmaduros de Kuraich. entonces él pedía a no me hagas vivir hasta el sexagésimo año y esta súplica era tan famosa, que cualquiera que veía a Abu Huraira la recordaba. Había escuchado al mensajero, el profeta Mohammed, la paz de con él, decir que unos jóvenes inexpertos y pecaminosos iban a empezar a gobernar a los musulmanes en el año 60 de la égira. Pues Abu Huraira murió en el año 59 de la égira. Y sucedió a su padre, Moeguilla, un año más tarde. No existe prueba alguna de que Aisha se opusiese a que Abu Hurayla narrase. Lo que ella decía era que las tradiciones del mensajero no deben narrarse de ese modo una tras otra, porque era que Abu Hurayla estaba tan totalmente empapado de tradiciones que él narraba una tras la otra. Eh, Alama Ivan Uman dice que uno de los grandes juristas, él es uno de los grandes juristas Hanafíes. Él consideraba que Abu Huraira era un destacado jurista. Además, eh, Abu Huraira narró más de 5.000 tradiciones. Reunidas todas juntas, constituyen un volumen 1.5 veces mayor que el grosor del Corán. Recordemos que el Corán, sagrado libro de Alá, el Corán, tiene 114 capítulos. Pues las narraciones que hizo Abu Huraira, que son más de 5.000 tradiciones, ocupa, reunidas juntas, un volumen una y media veces mayor que el grosor del Corán. Mucha gente ha memorizado el Corán en seis meses o menos. Abu Huraira tenía una buenísima memoria y estuvo con el mensajero durante cuatro años el cual rogó para que la memoria de Abu Huraira fuese fuerte equivaldría a acusar a Abu Huraira de inteligencia deficiente el pretender que no pudo haberme memorizado tantas tradiciones además eh, todas las tradiciones que él narraba no las escuchó tan directamente del mensajero, sino también de sus compañeros. Mientras Abu Huraira narraba tradiciones en presencia de Marwan Ibn Hakam, en diferentes momentos, este hombre hizo que su secretario la registrase en secreto. Más tarde le pidió a Abu Huraira que repitiese las tradiciones que le había narrado anteriormente. Abu Huraira comenzó diciendo, en el nombre de Alá, el misericordioso y compasivo. Bismillah ar-Rahman ar rahim Esa era su palabra. Y narró exactamente las mismas tradiciones y con las mismas palabras. Esto corrobora su extraordinaria memoria. Por lo tanto, no hay razón para creer que él no haya hecho tantas tradiciones, más de cinco mil tradiciones. Entonces, esta es la breve Biografía de Abu Huraira. Otro de los compañeros del profeta Mohammed Abdullah Ibn Ra'wah, con W, Abdullah Ibn Ra'wah Dice, alma mía, morirás, sea en la guerra o fuera de ella. En una ocasión, el mensajero de Allah, la paz de Dios con él, se reunió a escondidas de los incrédulos de Quraysh a la entrada de Meca con los jefes de los Ansar, que eran los musulmanes de Medina, a fin de acordar con ellos un pacto llamado, el primer pacto de Al-Aqaba, o Al-Qaw. En esos días, Abdullah ibn Ra'uqaba, que ya era uno de los líderes portadores del Islam a Medina, este pacto fue el punto de partida para la ejira, que a su vez, fue un gran paso para la propagación del Islam. Y cuando el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, se encontró con el grupo de 73 personas que vinieron de Medina un año después, Ibn Rawaha también estaba presente para cerrar el segundo pacto de al aqwa Tras la égida del profeta y la paz de Dios con él y sus compañeros a Medina, Ibn Rawah se convirtió en uno de los Ansar que más trabajaba por el islam y su afianzamiento en Medina era el que estaba más alerta contra las intrigas de Abdullah ibn Ubay ¿quién era Abdullah ibn Ubay? este personaje estaba a punto de ser coronado rey de Medina antes de la llegada del profeta Mohammed a la ciudad entonces este personaje, Abdullah Ibn Ubay, estaba a punto de ser coronado rey de Medina, poco antes de la llegada del profeta Muhammad la paz de Dios, a con él, a la ciudad. Ibn Ubay se amargó tanto por esta oportunidad perdida que él empezó a tramar intrigas contra el Islam. Ibn Rawaha seguía de cerca tales intrigas para hacerlas fracasar, y tuvo tal éxito que hizo fracasar todas las artimañas de Ibn Ubay. Ibn Rawaha se dedicaba a las, letras en un, a las letras en un ambiente que poco conocía sobre ellas. Era poeta, entonaba dulces y enérgicos poemas. Desde su islamización, volcó toda su inspiración poética al servicio del Islam. El mensajero, la paz diosa con él, amaba su poesía y siempre le pedía recitar más. En una ocasión, el profeta, Padre Diosa, con él, se encontraba con sus sahabas y compañeros, y Abdullah Ibn Rawaha se presentó ante ellos. El mensajero le preguntó, ¿cómo es que logras improvisar poesías cuando lo deseas? Y él dijo, simplemente miro algo y luego digo, por ejemplo, «Oh buen Hasim, ciertamente que Dios ha favorecido a tu familia sobre la humanidad». He visto el bien en ti, pero esta visión no es la de los tuyos. Si pides apoyo a alguno de ellos en uno de tus asuntos, no responderán. Que Dios te dé firmeza en el bien, como a Moisés, la paz de Dios con él, y a aquellos que se les ha escrito la victoria. Y el profeta entonces se alegró con los versos, y exclamó, que Dios te dé firmeza. Y cuando el enviado, la paz de Dios con él, circunvalaba en torno a la cava, Iván Rawaja eh, lo acompañaba y a la vez iba recitando Alá Si no fuera por ti no nos hubiésemos guiado tampoco habríamos dado limosna ni habríamos orado Que tu clemencia se derrame sobre nosotros y consolídanos en los combates Si aquellos que nos han atacado desean tentarnos resistiremos Los musulmanes al oírlo comenzaron a repetir estos bellos versos El magno poeta se puso triste cuando se reveló la siguiente aleya del sagrado Corán. Es un verso del Corán. En el capítulo 26, el verso es el 224, que dice, «Y los poetas ilusos también le siguen». Sin embargo, recuperó el ánimo cuando Alá reveló otro verso que dice, en el capítulo 26, verso 227, solo los creyentes que practican el bien alaban incesantemente a Dios» y se defienden cuando son atacados iniquamente. Y cuando los musulmanes se vieron obligados a luchar, Ibn Rabah no tuvo reparos en hacerlo. Participó de las batallas de Badr, Uhud, Al-Handak, al, al Hudaydiyah y Haibar. Su lema eran estos versos, Alma mía, igual morirás, sea en la guerra o fuera de ella. Durante la batalla de Muta, Abdullah era el tercer emir al mando de las tropas musulmanas, después de Zahir y Jafar, que hablaste complacidos con ellos. El emir era el que portaba el estandarte de los musulmanes en las batallas. Pido a Dios su perdón y un fuerte golpe que me acabe o un flechazo de mano de un valiente que penetre en mis entrañas para que se diga al pasar por mi cadáver, ha sido un guerrero guiado por Dios. Así es, Solo deseaba el golpe de una espada o una flecha arrojada, que lo lleve al mundo de los caídos en la causa de Dios. Y el ejército marchó hacia la batalla de Muta. Los musulmanes se encontraron con que el ejército enemigo superaba los 200.000 guerreros. Estos eran los bizantinos, los romanos. Divisaban filas interminables de soldados en grandes números. Al constatar la gran ventaja numérica de los bizantinos, los romanos, algunos musulmanes opinaron, enviaremos uno de los nuestros al mensajero de Alá, capaz de Diosa con él, comunicándole el número de las tropas enemigas y que él decida en mandar o no refuerzos. Ibn Rouhajah se levantó y dijo a las tropas con voz clara y enérgica, «¡Oh, gente!» por Alá. No luchamos contra el enemigo con la fuerza o la cantidad. Luchamos junto a esta religión con la que Alá nos favoreció. Luchad, pues ganaremos una de las dos bondades, la victoria o la muerte en la causa de Alá. Los musulmanes, en inferioridad numérica pero con mucha fe, clamaron, «Por Dios, que Ibn Rawaha ha dicho la verdad». El ejército musulmán emprendió, entonces, su camino hacia la muralla formada por las decenas de miles de soldados bizantinos. Ambos bandos se enfrentaron en feroz combate. Sa'id, el primer emir que cargaba el estandarte, cayó mártir en la causa de Alá. Tras él, Ja'far ibn Abi Talib, que al este complacido con él, el segundo al mando, también alcanzó el martirio con júbilo y arrojo, Ibn Rawaja, el tercero al mando, tomó el estandarte de los brazos de Yafas. Mientras tanto alrededor la batalla seguía y ardía y los pocos guerreros musulmanes parecían perderse entre el conjunto de soldados del ejército de Heraclio, el emperador de Roma, de Bizancio. Mientras actuó como soldado, Abdullah Ibn Rawaja luchó sin que temiese la muerte. Pero en su nuevo estado de Emir, del ejército islámico, empezó a moverse con cautela ante el duro embate bizantino. Cuando se dio cuenta del cambio en su actitud, gritó con todas sus fuerzas, «Juro, alma mía, que lucharé con todo. ¿Por qué te veo desdeñar el paraíso? Alma mía, de todas maneras morirás. Ante ti está echando la muerte. Todo lo que se dabas te ha sido concedido» y si haces como Sa'id y Jabbar, realmente estarás obrando bien. Ibn Rabah se lanzó con todas sus fuerzas contra las compactas líneas bizantinas, y si no fuese que su hora había llegado, habría continuado combatiéndoles hasta acabar con ellos. Pero la hora de la partida llegó. Dios lo llamaba. Lo vimos caer como un mártir. Su cuerpo cayó, pero su alma ascendió pura y decidida hacia su Señor, el Altísimo. El más inalcanzable de sus deseos se había hecho realidad. Entre comillas, para que se diga al pasar por mi cadáver, ha sido un guerrero guiado por Dios. Y en verdad, así fue. Mientras la batalla ardía en las tierras de Sham, Sham es una región situada al norte de la península arábica, y incluye a Siria, Líbano, Jordania y Palestina actualmente. En ese entonces era el teatro de la guerra entre los musulmanes y los bizantinos, el ejército romano. Entonces, mientras esta batalla ardía en las tierras de Sham, el mensajero de Alá la paz de Dios con él hablaba a sus sahabas en Medina. De repente, cuando hablaba pausadamente, el mensajero de Alá la paz de Dios con él cerró sus párpados para luego abrir sus ojos con un triste y amargo brillo. Miró calladamente a sus ajabas o compañeros y dijo, el estandarte estaba en manos de Saíd hasta caer como mártir. Luego lo cargó Jafar y a él también le tocó la misma suerte. Cayó por un instante. Y luego dijo, finalmente lo tomó Ibn Rawaha. Luchó con él hasta que cayó también como mártir. El profeta, la paz de Saconel, con él, permaneció callado por un momento. Sus ojos brillaban mostrando nostalgia y tranquilidad. Finalmente dijo, «Les he visto en el paraíso». ¡Qué hermoso viaje emprendieron al paraíso! Como si hubiesen hecho un acuerdo entre sí. Salieron juntos a la guerra, y se elevaron también juntos al paraíso. La mejor evocación de estos mártires para su eterna memoria, son las palabras del profeta, la paz de Dios con él, que dijo, Dios me lo mostró en el paraíso. Que Alá bendiga a Abdullah Ibn Rawah. Vamos a narrar esta biografía de Abdullah Ibn Masud, el primer recitador del Corán en público. Dijo el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, quien desee recitarle el Corán tal como fue revelado que lo haga como Ibn Umi Abd entre paréntesis Abdullah Ibn Masud él es considerado la sexta persona en seguir al profeta Mohamed la paz de Dios es con él en el Islam es así que este grandioso hombre fue uno de los primeros musulmanes fue el sexto ¿no? en su primer encuentro con el mensajero de Alá, la paz de Dios con él dijo siendo niño era pastor de las ovejas de Ugba ibn Abi Muit cuando se presentó el profeta la paz de Dios con él con Abu Bakr y me dijeron oye niño ¿tienes leche para darnos de beber? les dije el dueño ha confiado en mí por eso no les daré de beber el profeta la paz de Dios con él dijo ¿Tienes alguna oveja que no se haya apareado nunca con un cordero? Sí, les contestéis, se las traje. El profeta, la paz de Dios con él, la sostuvo, pasó sus manos por sus cubres, implorando a Dios, y las cubres se llenaron de leche. Abu Bakr trajo una piedra de forma cavada o cóncava, y el profeta, la paz de Dios con él, ordeñó la oveja allí. Abu Bakr y yo y el profeta todos bebimos mirando hacia las ubres, dijo, basta. Y las ubres se secaron. Luego fui hacia él y le dije, enséñame eso. Me contestó, tú eres un niño sabio. Ibn Masud se asombró de aquello. No sabía que estaba presenciando el más común y sencillo de los milagros y que pronto vería del mensajero de Alá, la paz de Dios con él, milagros que sacudirían al mundo y lo llenarían de luz. Tampoco sabía que ese niño pobre, débil y pastor de los rebaños de Uqba ibn Abi Mu'bit sería uno de los milagros, de estos milagros del profeta. El día en que el Islam hiciera de él un hombre creyente con su fe, vencería la vanidad de Quraysh y la tiranía de sus señores él, que no se atrevía a pasar cerca de los señores de Mecca, sin bajar su cabeza. Él no sabía que después de su conversión al Islam, iría a la junta de los nobles de Kureish en la cava y recitaría ante ellos el sagrado Corán. En el capítulo 55, versos 1 al 6, dice, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, clemente, misericordioso es graciabilísimo. Enseñó el Corán, creó al hombre, le enseñó la elocuencia. El sol y la luna recorren su órbita sistemáticamente, y las hierbas y los árboles se inclinan ante él. La recitación continuó, y los líderes de Quraysh quedaron atónitos. No creían en lo que sus ojos veían y sus oídos oían. No podían imaginarse que este hombre que desafiaba su poder y posición fuese aquel pastor de ovejas de uno de ellos. subair que Alá esté complacido con él, nos describe la escena de la siguiente forma. El primero, en recitar el Sagrado Corán en público, después del profeta, la paz de Dios con él, el primero fue Abdullah ibn Masud, que Alá esté complacido con él. Un día se juntaron los sahabas del profeta y dijeron, por Alá, que curéis nunca ha escuchado el Corán en voz alta. ¿Quién puede hacerles oír? Y Abdullah Ibn Masud dijo, yo. Oh, pero tememos por ti. Queremos un hombre cuya familia pueda defenderle si le quisieran hacer daño. Y eh, dijo, déjenme, Alá será mi defensor. Ibn Masud se presentó a media mañana en el foro de los nobles de Kuraish, y allí recitó en voz alta: "Bismillah ar-Rahman ar En el nombre de Allah, Clemente y Misericordioso, el Graciabilísimo. Enseñó el Corán, ya lo vimos en el capítulo 55 versos 1 al 6. Estos nobles de Kuraish le miraron diciendo: "¿Qué dice Ibn está recitando algo de lo que Muhammad trajo. Y se levantaron contra él, lo golpearon mientras él seguía recitando. A él le hicieron mucho daño. Cuando Ibn Masud volvió a sus compañeros, traía muy maltrecho el rostro y el resto de su cuerpo. Y le dijeron, esto era lo que temíamos por ti. Los enemigos de Alá nunca fueron tan suaves como hoy, les dijo si ustedes quieren mañana iré nuevamente. Y le dijeron, basta, tú les hiciste escuchar lo que odiaban. Así era Ibn Masud, que hablaste complacido con él, desde el día en que vio las ubres secas de la oveja llenarse de leche. Ibn Masud no se percató que desde ese día él y la gente sencilla y pobre formarían parte de los grandes milagros del mensajero. El día había llegado. Ya había llegado la hora en que este joven, sirviente y pobre, se transformaría en uno de esos milagros. Ibn Masud no llamaba la atención de nadie, ya que no tenía lugar entre aquellos con riqueza, ni entre los de superioridad física, ni entre los de prestigio. Carecía de dinero, su cuerpo era débil y era delgado. Pero el Islam le dio una voluntad férrea, le hizo partícipe del cambio histórico que el Islam aportó, y sobre todo le dio sabiduría, honor y perpetuidad, pues Abdullah Ibn Masud precedió a la brillante cadena de sabios y doctos que adorna a la civilización islámica. Ibn Masud solía decir de sí mismo, «Recibí de boca del profeta de Alá, la paz de Dios con él, setenta suras o capítulos del Corán. Esto fue como una recompensa de Alá cuando puso su vida en peligro al recitar el Corán en público y divulgarlo en toda Meca durante los años de tortura y persecución. Le concedió, glorificado sea, una recitación excelente y un entendimiento correcto de sus significados. El profeta, la paz de Dios con él, aconsejaba a sus compañeros tomar el ejemplo de Ibn Masud, y les decía, aferrados a los días de Ibn Masud. También les recomendaba imitar su recitación del sagrado Corán y que la aprendieran. El profeta, la paz de Dios con él, decía, quien quiera escuchar el Corán en su esencia, como ha sido revelado, que lo escuche de Ibn Umi Ap. Quien quiera recitar el Corán en su esencia, como ha sido revelado, que lo escuche de iván Umi At. Al mensajero de Alá, a de con él le gustaba escuchar el Corán recitado por Ivan Masud. Un día, el mensajero le llamó y le dijo, recita para mí, Abdullah. ¿Quieres que te lo recite, siendo que a ti te ha sido revelado, oh mensajero de Alá? dijo Abdullah, y el mensajero, padre de eso con él, le contestó, «Me gustaría escucharlo de otros». Ibn Masud recitó hasta llegar a los siguientes versículos. Esto está en el capítulo 4, versos 41 y 42 del Corán. Cuando Ibn Masud recitó hasta llegar a estos versículos, «¿Qué será de ellos cuando presentemos un testigo de cada nación y te designemos, oh profeta, testigo contra ellos?» En ese día, los incrédulos que desobedecieron al profeta desearán que se los trague la tierra, cuando no puedan ocultar nada a Alá. Se le llenaron los ojos de lágrimas al mensajero de Alá e indicó a Iván Masud detenerse. Iván Masud reconocía el favor que Alá le había concedido y decía, «Por Alá, de todo lo que ha sido revelado, yo sé el motivo de su revelación». «Nadie sabe mejor que yo sobre el libro de Alá». Si supiera de alguien que conozca el libro de Alá mejor que yo, y tuviese que montar para llegar a él, tengan por seguro que lo haría. Y aún así, no soy el mejor entre vosotros. Los sahabas también reconocían este favor de Alá con Ibn Masud, el emir de los creyentes. Omar dijo, «Está colmado de conocimiento sobre la religión». Abu Musa, al-Ashari, dijo de Ibn Masud, que hablaste complacido con él, «No me preguntéis nada, mientras viva entre nosotros este sabio». Un día, un grupo de sahabas se reunió con Ali ibn Abi Talib, que hablaste complacido con él, y le dijeron, «Oh, emir de los creyentes, no hemos conocido un hombre igual a Ibn Masud». Tenía la mejor conducta, el más sutil modo de educar, era el mejor compañero y tenía una profunda fe. Ali dijo, «¿Me juráis por Alá que esto surgió de vuestros corazones?» «Sí», me contestaron. «Dijo, Dios mío, que seas mi testigo, por Alá, que yo opino lo mismo, o mejor, sobre él». Recitaba el Corán. Aclaraba lo que era lícito y lo que era ilícito. Era un conocedor de la religión. En árabe la palabra es al «alfáquil». Él era un alpaqui y un sabio en la sunna. Ibn Masud era muy querido por el profeta, Muhammad, la paz de Israel con él, y frecuentaba bastante su casa. El mensajero, la paz Esa con él, lo apreciaba y se quedaba mucho tiempo conversando a solas con él. Le confiaba muchos secretos, por eso le apodaban a él el guardián del secreto. Ibn Masud, a su vez, quería mucho al mensajero de Alá, la paz de Israel con él y le respetaba tanto que temía cometer el más mínimo error al transmitir su mensaje. Después de su fallecimiento, raramente solía mencionarlo. Pocas veces se lo oía decir, «Escuché al mensajero de Alá decir». Se estremecía severamente, se veía asustado, perplejo, temiendo olvidar o cambiar una letra por otra. Este hombre, fue compañero del mensajero de Alá, la paz de eso con él, percibiendo su sabiduría y su grandeza. Esto lo vemos en su tremendo respeto hacia él, no solamente en su vida, sino después de su muerte. No se separaba del mensajero de Alá, ni en Medina, ni durante sus viajes. Asistió a todas sus campañas y a todas las batallas. Y era tanto su mérito entre los sahabas, que el Emir de los creyentes, Omar, que esté complacido con él, le confirió el mando del Departamento del Tesoro en al -Kufa. Al enviarlo, les mandó un mensaje que decía, juro por Alá, no hay más Dios que él, que con este nombramiento os he preferido a ustedes sobre mí mismo. Quería Omar retenerlo consigo. Beneficiaros de él, entonces. Los habitantes de al llegaron a quererlo como nunca quisieron, a autoridad alguna, y esto era casi milagroso ya que era gente de rebelión y conspiración. No se conformaban con nada ni con nadie, ni soportaban la paz y la tranquilidad. Lo querían tanto que los rodearon cuando el califa Usman quiso reemplazarlo y le dijeron, «Vive entre nosotros». Ibn Masrud le respondió con palabras que expresaban cabalmente su grandeza y lo profundo de su fe. «Tengo que obedecerle. Sucederán problemas y sublevaciones» yo no quiero ser el primero en abrir sus puertas. Esto trajo una posterior hostilidad que desencadenó en la prohibición de que se le pagase a Ibn Masud su sustento y su sueldo en la tesorería. Pese a todo esto, Ibn Masud no pronunció ninguna palabra en contra de Osman. Al contrario, se convirtió en su defensor al ver el murmullo que se convertía en revolución. Al llegar a sus oídos la noticia del intento de asesinato de Osman, dijo, si lo matan, jamás encontrarán a una persona igual. Alá le dio prudencia y una fe sincera. Tenía la capacidad de ver más allá de los demás y solía expresarlo con elegancia. Resumió la vida de Omar, por ejemplo, con una precisión extraordinaria. Decía, su conversión al Islam fue un comienzo. Su emigración fue una victoria, y su mandato fue una clemencia. Hablaba de lo que hoy llamamos la relatividad del tiempo. Dijo, «Vuestro Dios no tiene noche ni día. La luz de los cielos y de la tierra surge de la luz de su faz». Hablando del trabajo y su importancia para elevar el nivel de quien lo realiza, decía, «A mí no me gusta la persona ociosa no hace nada, ni para esta vida ni para la otra. Entre sus enseñanzas morales tenemos la mejor riqueza es la del alma, el mejor alimento es la fe, la peor ceguera es la del corazón, el pecado máximo es la mentira, la peor ganancia es la usura, la peor malversación es con el patrimonio del huérfano. A quien indulta, Dios lo indulta a quien perdona, Dios lo perdona la grandeza de Ibn Masud era totalmente contraria a su pobre apariencia física un día subió a un árbol para obtener que son las ramas de cierto árbol con las que se hacen cepillos para asear los dientes entonces Ibn Masud subió a ese árbol y él quería sacar esos, esas ramas para el mensajero de Allah, la paz de Diosa con él. Los sahabas, compañeros del profeta, vieron sus piernas tan cortas y flacas que se rieron. Entonces el profeta, la paz de Diosa con él, dijo, «O reír de las piernas de Iban Masud, el día de la resurrección, pesarán más que el monte Ujut. Al tomar la guía y la misericordia de Allah, Iban Masud que al esté complacido con él, alcanzó el grado de ser uno de los primeros diez sahabas del profeta, aquellos que fueron albriciados con el paraíso y la misericordia divina mientras aún vivían en la tierra. Ibn Masud acompañó al profeta de Dios, la paz de Dios que con él, en todas sus batallas, y a sus dos sucesores después de su muerte. Vio cómo los dos imperios más fuertes de la época abrían sus puertas sumisos ante las victorias de los musulmanes ante las victoriosas banderas del Islam vio las ciudades conquistadas por los musulmanes y la abundante fortuna que corrió por sus manos sin embargo nada lo cautivó nada lo sedujo ni lo alejó del compromiso hecho ante Dios y su profeta nada pudo sacarlo de su modestia su misión y simple modo de vivir este gran hombre murió en Medina en el trigésimo segundo año después de la Égida, Dirigió las plegarias por su alma a Suair Ibn al-Anwan, que ahora esté complacido con él, y fue enterrado en el cementerio Al-Baqí. Contaba con más de 60 años al fallecer. Tuvo un solo deseo en este mundo y con nostalgia, lo repetía constantemente, pues anhelaba mucho alcanzarlo. Él solía decir, me desperté en plena noche mientras acompañaba al mensajero de Alá, la paz de Israel con él en la batalla de Tabuk. Vi una antorcha en un extremo del campamento. Miré con atención y vi al mensajero de Alá, a Abu Bakr, a Omar, que Alá esté complacido con ellos, que cargaban el cadáver de Abdullah al-Musani. Le habían cavado una fosa y el profeta dentro de esta fosa decía, alcanzadme a vuestro hermano. Mientras Abu Bakr y Omar lo sostenían bajándolo. Cuando ya estaba el cadáver preparado para ponerlo en su nicho, el profeta de Alá, la paz de con él dijo, Dios mío, yo estoy complacido con él, que tú también estés complacido de él. Ojalá, decía Ibn Masud, ojalá hubiera sido yo a quien introducían en esa fosa y ese fue el único anhelo de su vida nada relacionado con lo que la gente acostumbra desear en este mundo gloria, riqueza, cargos cargos altos, prestigio era pues el deseo de un hombre de gran corazón, alma magnífica y fe certera un hombre para quien Dios era su mensajero el mensajero de Dios el profeta Mohammed era su educador y el Corán su conductor. Que Alá esté complacido de Abdullah ibn Masud. Consúltenos en la página www.islaminispanish.org Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales